0: В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались, просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспертоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе. Как бы то ни было, я основал по ракете, как муха по потолку. Плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким, как перст. Вся команда лежала с распухшими физиономиями по каютам, инженер торчал в рулевой рубке и учил с лингофоном французский. Тишина, будто на зачумленном корабле, и лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение того боливийского мексиканца. К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть. К счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, когда свинка кончится. Такая Робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал. Хотя, по-своему, он был парень вполне приличный. И все клялся мне, что если бы не ужасные денежные передряги, которые впутали его жена с Шурином, он ни за что не подписал бы контракт. Но он был из породы людей, которых я не выношу, раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знает только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие. Навряд ли, потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык. А он мог рассказывать обо всем. И я просто не знал, куда деться. Прошу еще, что жемчужина ночи была достаточно велика, 28 тысяч тонн массы покоя было где спрятаться. Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Лиманса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал, помните, что это будет история почти как из той книжки. Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры. Но телеграфист спал, а может, просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь на утро из выпуска новостей, которые передавала к космонавигационной станции Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные раи ходят, в конце концов, в положенные сроки. Правда, Юпитер с его возмущениями любит подстраивать всякие шутки, но к этой шутке он не имел отношения. Радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь восьмой степени, полевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный, правда, ширина фронта значительная. Посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух. Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился. Необычным было лишь второе. Дневное сообщение «телезондирование» показало, что рой внесистемный. Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты — это остатки комет, и перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках, внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов большой галактики. Просто сенсация. Правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, в скорости. Системные раи не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую, а рой, приходящий извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет. Так что в волнение приходят метеорологи и астробаллистики, а не мы, пилоты. Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатели на малую тягу, так мы корректировали курс, а заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки. Зато инженер перепугался ужасно. То, что о Рое я говорил будто летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, Рой полевой и очень разряженный а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре. Во-вторых, все равно ничего не сделаешь. Жемчужина не способна выполнить маневр расхождения. Наконец, по чистой случайности, наш курс почти совпадает с траекторией роя. Так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз. Похоже, я не очень-то его убедил, но мне уже надоела эта психотерапия. Надо было заняться телеграфистом, и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов. В конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного — сигнала СОС. Кораблей здесь хватало, мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение, не только грузовое, заметно оживилось. Держа телеграфиста под рукой, я до шести часов по корабельному времени, то есть четыре часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в экраны радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. И я бы не поручился, что эти зеленые привиденницы не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, который по имени звезды радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, И стало известно, что он, не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы, вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца. Как он вынырнул, так и канет в бездны галактики, чтобы к нам уже не вернуться.